0: Natural Culture, un podcast con temas del mundo con la finalidad de que te conozcas a ti mismo. Entre en nuestra página web natural-culture.com, una perspectiva diferente para acercarte a ti. Veamos más allá de las apariencias en este episodio. ¡Comenzamos! Buenos días. El día de hoy quisiera compartirte un episodio muy especial que lleva como título Desde las sombras, saliendo de las profundidades. ¡Comenzamos! En el episodio de hoy te llevaré por un viaje a través de los océanos y de lo que significa para mí el buceo así como las diferentes maneras en las que este se ha manifestado en mi vida. Desde que tengo memoria, he estado interrelacionada con el agua. Siempre he tenido fascinación por estos espacios. Recuerdo cuando era niña e íbamos de vacaciones al mar, la primera imagen que tenía ante mí era la de una alberca hermosa. ¿Qué digo hermosa? Hermosísima. A mí, a mí me parecía realmente la más hermosa del mundo, aunque luego veía la de los hoteles de al lado y me parecían más grandes y lujosas tal vez, pero esta tenía realmente lo suyo. En el fondo había un par de delfines de azulejo, y al asomarme por el barandal que daba a ella, lo primero que me recibía eran los reflejos del sol, ese olor tan particular que aún recuerdo el movimiento del agua con el jugar de la gente y sobre todo eso, la gente feliz, divirtiéndose. Eso me hacía fascinarme y todavía me hace suspirar. Este lugar tiene además una hermosa salida al mar, un mar de olas fuertes, intensas, en una bahía. Así, los días pasaban entre meterme al mar y a la alberca, al mar, y a la alberca. Todo lo demás no importaba. Así, después de muchos días de llevar mi vida de forma cotidiana en casa, en la ciudad, contemplar de nuevo ese escenario, una vez al año más o menos, me encantaba, tenía su humedad perfecta, calorcito, brillo, el color, los colores muy brillantes, el sonido de la alberca, el elevador del hotel, la inmensidad del océano, los olores, los sonidos agradables. Para mí era algo realmente inigualable, maravilloso y hasta ahora realmente es uno de los más gratos recuerdos que tengo. Ahora veo que de ahí viene mi gusto por el mar, mi gusto por las albercas. En el fondo se trata de un gusto infantil. Ya antes había comentado que me encantaba sortear las olas desde la orilla en la playa. Para mí esto era muy divertido. Y aunque siempre quise tener una pequeña tabla para surfear, de esas pequeñitas que usan los niños, nunca me atreví a pedírsela a mis padres. En cambio, aprendí a nadar. Y a eso de los ocho años, ya nadaba en el mar. Para mí era increíble llegar a las playas y poder meterme. Era la mejor sensación. Además, el mar para mí representaba ese bello espacio en donde se veían los atardeceres más hermosos. Ese espacio que tenía colores fantásticos y que hipnotizaba nada más contemplarlo. Ese sitio tan fascinante y de respeto que de noche puede parecer abrumador, sobre todo cuando sus grandes olas golpean las piedras y acantilados. Pero a su vez, es hermoso lugar que también puede ser navegado en paz, en calma, y es espacio en donde muchísimas personas recrean su vida de maneras maravillosas, siendo un continuum con el agua. Cuando yo nací, más precisamente cuando nacimos todos, nos hallábamos en una bolsa húmeda, mojada, más bien llena, llena de un líquido, el llamado líquido amniótico. Tú, yo, todos pasamos por ese proceso en nuestro primer contacto con el agua, en el útero de nuestra madre. Simbólicamente, el mar representa el subconsciente. Se trata de ese espacio que se encuentra de alguna manera oculto, que también pareciese lejano, pero que a su vez se encuentra abierto para su descubrimiento. Y siempre está en nosotros. Y ahora, en esta parte de la historia, me gustaría contarte cómo una parte de todo esto se relaciona conmigo. A los 19 años comencé a estudiar buceo. Esto en la alberca olímpica que está ubicada en la ciudad universitaria. Aún recuerdo que era la más joven de mi curso. Era como una niña, aunque de hecho mi vida adulta ya comenzaba. Pero realmente no sabía muy bien qué estaba haciendo. No me gustaba mucho mi carrera, quizás porque ingresé joven, pero lo que sí sabía era que me gustaba nadar. Y así fue como ingresé a uno de los pocos grupos que había en ese entonces de buceo en la UNAM. Mi profesor, Jack Baron Tapia, era emblemático desde ese entonces. Se hablaba de que hacía saltar a sus alumnos con todo y tanque de buceo puesto desde los 10 metros de altura en la plataforma de la alberca. Por supuesto, lo tuvo que dejar de hacer por los inconvenientes que causaba. Lo recreo ahora en mi memoria, con su sonrisa. Era realmente un diablo. Que en paz descanse. En aquel curso por allá del año 2005... Recuerdo haber escuchado a un par de compañeros que comentaban que una vez que se incursionaba en el buceo, esto te marcaba para siempre. Ya que estuvieras en el ámbito que estuvieras, lo seguirías haciendo. Para mí todo iba bien. De hecho, me gradué con una y dos estrellas. Que al buceo, ser una actividad de origen militar, pues tiene esta condecoración que hace alusión a ese primer origen. Para certificarte, tendrías que tomar las clases teóricas primero, además de hacer todas y cada una de las prácticas en aguas confinadas, es decir, dentro de la alberca, en la fosa de 5 metros, además de realizar una práctica en aguas continentales, en donde las pruebas eran realmente extenuantes y además se debía de nadar en un río contracorriente. Para por último realizar un examen teórico y lo más importante y emocionante, una serie de inmersiones en el mar. Recuerdo la práctica en el mar como si fuera ayer. Fuimos a Mahahual, en Quintana Roo, una playa hermosa con un grueso fondo de coral. Recuerdo que me daba curiosidad y temor las inmersiones en el mar. Era como cierta inseguridad. Afortunadamente, pude desenvolverme bien esto en mis prácticas sin mayor problema, pero quedaba en mí esa sensación de temor. Regresando, ya para terminar el curso, hubo un par de sesiones en la alberca. Se trataba de una fosa profunda de 5 metros. Ahí realizábamos todas y cada una de las prácticas que nuestro profesor nos enseñaba. Eran prácticas realmente extremas. Como ya habíamos ido al mar, además ya habíamos nadado contra corriente, ya habíamos tomado todos los cursos, ya sabíamos, por ejemplo, colocarnos el visor y las aletas a la perfección, luego de que nuestro profesor las lanzara sin piedad al fondo, haciendo que nos las colocáramos allá abajo, y una serie de maniobras parecidas, los últimos días nos puso una serie de ejercicios más difíciles. Uno de ellos se trataba de saltar de la plataforma de 5 metros, o si lo preferías, de la de 10 metros. Y una vez abajo, había que nadar debajo del agua conteniendo la respiración para alcanzar el tanque que se hallaba a media alberca sumergido y tomar una respiración para después poder salir. Me costó saltar, pero lo hice. Realmente me hallaba algo nerviosa. Pero cuando ya no pude conmigo, y lo recuerdo perfectamente, fue cuando nos puso a mí y a otros dos compañeros a atravesar la alberca compartiendo el aire de un solo tanque, con una sola boquilla. La idea era aguantar la respiración e ir nadando, acomodándonos de tal manera que solo dependiéramos de nuestra fortaleza mental y de nuestras habilidades, mientras cada quien iba justo realizando tres aspiraciones del tanque antes de pasárselo a su compañero de al lado. Ahí algo se rompió en mí. No sé qué pasó. No pude hacerlo. Solo recuerdo que salí del agua con taquicardia. Miré a mi maestro y le dije, lo siento, no puedo. Me dijo, si sí puedes, lo que tienes es solo miedo. Se me quedó muy marcada varias veces que nos dijo y que hacía mucho hincapié en que el agua y en general el buceo era como un espejo, pues sacaba lo mejor y lo peor de nosotros. Algo así como nuestros monstruos y nuestras mayores habilidades. Él siempre decía que bucear era como verse en un espejo. Y ahí está. Recuerdo que ahí empezó una etapa difícil en mi vida. No me hallaba, no sabía a qué le tenía miedo realmente. Era como no encontrar la calma. Dejé de bucear por unos años e inicié un proceso por intentar conocerme a mí misma. Tratando de descubrir qué es lo que había vislumbrado en ese espejo. Y aunque no dejé el mar por completo, pues comencé a estudiar mi carrera en antropología... Y ahí hice mi investigación sobre el mar y las diferentes formas que existen de concebir el mundo y la realidad en torno a este espacio. También me mudé a un par de sitios con playa y me encantaba solearme y salir a nadar, pero nada más. Y seguí arduamente ese camino de conocerme, de mirarme en el espejo. En el año 2013 decidí retomar mi entrenamiento en buceo nuevamente. De ahí que ingresara a un curso nuevamente con mi profesor Jack Barron. En este curso éramos solo dos alumnas y al final solo terminé yo. Me quedé con las enseñanzas de uno de mis maestros de vida en uno de los cursos más importantes que he realizado. En esta ocasión me sentía mucho más segura. Como ya tenía algo de experiencia, también le tomé mucho amor al buceo libre o free diving, como también se le conoce. Tuve la fortuna de ver mis habilidades, pues fueron clases realmente importantes. Pero la mayor lección del maestro Jack era siempre, y bajo cualquier circunstancia, sacar la fortaleza que hay en uno y buscar salir de las adversidades a toda costa, esto independientemente de las dificultades que se presentaran. Recuerdo todavía las prácticas de buceo escuba, es decir, ya con tanque, en este nuevo curso. También llevaba un miedo terrible, pues recordaba la última vez que había salido con taquicardia años antes. Pero decidí mostrar mi entereza y afortunadamente esta vez no me paralicé. Recuerdo el, el día de las prácticas en el mar. Ese día buceamos en un barco hundido en el puerto de Veracruz un buceo realmente hermoso y ahí supe que había logrado superar algo en mi vida, pues no me rendí, pude haber dejado esta actividad que me encantaba por el miedo, pero decidí no hacerlo y lo más importante para mí fue que a la par me dio pauta para afrontar mis más grandes miedos de manera personal, de ahí que haya superado una dificultad haciendo alusión a mi maestro, Logré recuperar mi confianza en el agua e ir sacando poco a poco a flote mis circunstancias de vida en pos de encontrar una versión mejor de mí misma. Y es extraño, y muy reciente me he dado cuenta de esto que te comento de esta equivalencia en las circunstancias de mi vida y en lo que para mí representó el buceo, pues fue justo a los 19 años que inicié esta búsqueda constante en mí, justo el año que inicié a bucear. Y remitiéndome al dicho que tenían mis compañeros sobre que una vez que incursionabas en el buceo era prácticamente imposible dejarlo, este año 2022 me gradué en la maestría, en aquella lejana carrera, que en un inicio no me gustaba para nada, con una tesis sobre el buceo que se realiza en las comunidades de Bahía Tortugas y Río Lagartos, esto en la península de Baja California y en la de Yucatán. Desde donde veo, a partir de las ciencias sociales, aspectos de mi interés en torno a la biología y a la física, así como las relaciones que entabla nuestro continente con el continente asiático. Mi vida sigue ligada al mar y al buceo también de una u otra manera, ya sea por trabajo o por hobby, pues trabajé en una de las organizaciones más grandes relacionadas con el buceo comunitario en mi país. Ahora, también, mientras mi niño va a la escuela, voy llenado todas las mañanas con mis aletas, mis lastres, mi visor y entreno. Me mantengo en forma. Y al final, ahora me doy cuenta también de que el buceo fue una actividad con la que se sincronizó mi vida emocional, mis gustos y mis intereses. Y sin querer, de algún modo, el mar se enfrascó en mí como una forma maravillosa de poder verme. Porque al final, bucear es eso, sumergirse real o simbólicamente, buscando algo en las profundidades, un espejo como decía mi maestro. Y también es importante saber que el acto de hacerlo a veces implica sus recompensas. Los frutos pueden ser importantes, y no es casualidad que de pronto traiga riqueza de ese fondo, de ese acto de arriesgarse. Yo no lo vi hasta hace poco. Bucear sacó mis más grandes miedos, pero también sacó mis más grandes fortalezas. Y como decía mi maestro, al final te muestras a ti mismo tal como eres. La cuestión está en tratar de creer en ti, aunque dé mucho miedo, porque abajo también se encuentra lo luminoso. Espero te haya gustado este episodio. Me dio gusto compartirlo contigo y recuerda escucharnos la próxima. Hasta luego, que tengas un gran día. Natural Culture, un podcast con temas del mundo con la finalidad de que te conozcas a ti mismo. Entra en nuestra página web natural-culture.com, una perspectiva diferente para acercarte a ti.